0: Muy bien, ya regresamos aquí de este lado del estudio. Muchas gracias a Bella Kira y a Wilson González que, como siempre con sus personajes, nos traen un rato de diversión. Y bueno, pues ahora sí, tenemos a nuestro querido invitado de hoy, el gran periodista Guillermo Ahumada. Buenas noches.
1: Buenas noches. Guillermo. Muchas
0: gracias, gracias, gracias por... Muchas gracias por haber aceptado nuestra
2: invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas
1: gracias Guillermo por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un honor el tener a uh, un gran maestro como lo eres y realmente Mundo Versal te da la bienvenida.
2: Muchas gracias a Mundo Versal, a ustedes, por la cortesía de haberme invitado y la verdad es que el orgullo es mío de ver cómo están empujando, cómo están creciendo este hermoso trabajo tan lindo que están haciendo. Estoy muy emocionado, estoy un poco es afónico. ...pero aquí estamos eh, cumpliendo con ustedes... ...me da muchísimo gusto y ojalá le vaya pero muy muy bien... ...y creo que así va a ser porque hay mucho talento ...muchas gracias... ...muchas
0: gracias... ...y bueno pues yo quisiera que nos platicaran mucho... ...pero desafortunadamente el tiempo es muy poco... ...así que vamos a, vamos a sacarle lo más que podamos... ...de provecho de esta plática... ...ya que lo tenemos... <risa> <risa> ...me parece perfecto... ...normalmente nos quedamos con, con ganas de más... ...pero bueno vamos a platicar un poquito... De, de toda la trayectoria um, que, que ha tenido como periodista ¿qué ha sido hasta ahora lo más importante o lo más gratificante, más que importante que ha realizado en su labor de periodista?
2: La verdad es que la labor de, del periodista a veces tiene que ver con las buenas noticias son las malas noticias ¿verdad? entonces a, a, lo, lo bonito es ver por ejemplo cuando se cae el muro de Berlín ¿no? cuando termina la unión soviética o sea son cosas que uno ve que realmente son un impacto para la gente pero lo que más me queda a mí en mi profesión durante 40 años de trabajar en cinco países y lo digo con humildad porque no es porque yo haya querido ir a buscar trabajo en cinco países sino que en el éxodo que uno va buscando la oportunidad de la vida pues tocó ir en diferentes partes lo que más me ha tocado a mí es la gente ¿no? la, la verdad que me llevo todos esos corazones desde, desde, desde la Argentina, por Chile, pasando a México, eh, diferentes eh, ciudades, estados. La gente es la misma, la gente tiene el mismo sentir, las mismas inquietudes, necesitan lo mismo, tienen las mismas necesidades. La pobreza existe en todas partes, el engaño político está en todas partes, el engaño religioso está en todas partes. La verdad es que el pobre sigue siendo pobre y... Eh, pero ahí están ellos, rescatando sus valores, están siguiendo. De hecho, tú ves que aquí en los Estados Unidos están siendo perseguidos muchos indocumentados. Y no tan solo los indocumentados, sino también los inmigrantes en general. Pero ahí tú los ves. Salen con sus banderas y cosas a celebrar, y aquí estamos, y hagamos bulla. y somos. Eso es lo que yo me, me llevo. Yo creo que después de tanto tiempo... ...lo hermoso que me ha tocado ha sido compartir con la gente, con mis compañeros... ...yo soy un promotor de la gente joven, me gusta abrirle la puerta a la gente joven... ...le he dado oportunidades a muchos reporteros que hoy son consagrados... Eh, ...de hecho eh, hace muchos años en alguna oportunidad Jorge Ramos comenzó con nosotros... ...él estaba en, en esa época en, un, en SIN por circunstancias de políticas y económicas... ...y cosas por el estilo, hubo una huelga, se fueron y... Jorge Ramos quedó como anco, me acuerdo, como conductor. También vimos a María Elena Salinas, a todos los reporteros estos, que a lo mejor ustedes ni se acuerdan porque ustedes son jovencitos, pero en todo caso te digo, me quedo con la satisfacción de haber hecho un trabajo honestamente y haber luchado por lo que uno cree. Eh, luchar por lo que uno cree a veces tiene sus consecuencias, porque empujar lo que tú consideras correcto muchas veces te trae. ...rencores ajenos, porque no obedeces o no haces las cosas que algunas personas quieren. Por eso es que el periodismo hoy día está en el lugar donde está, ¿no? No todos tienen la, la fuerza de decir, no, esto no es así, y dicen, yes, sir, y se quedan con eso. Entonces, bueno, yo no, sé, yo no digo que lo tengan que hacer ni ser rebeldes, pero digo que uno tiene que tener ideales, uno tiene que tener valores, ¿no? Para poder entregar alguna cosa en el periodismo. Me quedo con la gente... Y con todos mis compañeros y con ustedes que en alguna vez tocamos en este trabajo, porque son gente noble, luchadora, empujadora, son gente que lucha en contra de la adversidad. Detrás de la cámara hay muchísima gente que nunca es reconocida y la gente en sus casas ve solamente la cara, pero no ve el esfuerzo, el sacrificio, no ve todo lo que uno hace en realidad para poder eh, llevarles a ellos esta información.
0: Totalmente de acuerdo ¿Herson?
2: Sí, y de hecho nosotros hemos sido
1: parte ¿no? de, de toda esta ayuda Que tú has aportado a la comunidad latina Aquí en Estados Unidos Hemos ido a tus seminarios Realmente eh, nos hemos traído enseñanzas Que van a quedar para siempre Aunque tal vez tú no lo veas en este momento eh, Está sembrando algo Y creo de que está dando frutos Y va a seguir dando frutos Y eso lo agradecemos Tus seminarios espectaculares, mucho de qué aprender y ¿qué es lo que te impulsa a ti para poder hacer estas estos seminarios? Mira, la
2: verdad que a mí lo que me me lleva a hacer esto es que hay mucha gente que tiene la intención y las ganas, pero no tienen el dinero ni los medios. Entonces no saben cómo hacerlo. Nosotros vivimos en Estados Unidos, el país de las oportunidades. Usted aquí no necesita ir a la universidad por cinco años para que le den un cartón para ser periodista. Usted puede por oficio, es decir, a, eh, practicándolo, usted ya tiene una licencia porque el medio te, te hace periodista. Entonces, les guste a algunos, no les guste a algunos, ¿no es cierto? Tienen la oportunidad. Entonces yo a veces veo gente eh, que miran la pastelería desde la vitrina con unas ganas de comerse una torta y yo quiero darle esa torta yo quiero ser, hacer posible no es cierto ese sueño eh, y, y hemos hecho muchas cosas te digo me siento muy contento si dios me llamara hoy día yo estaría muy tranquilo porque yo hice lo que tenía que hacer trascender con la gente ayudar a las personas decirle a la gente que no necesitan a nadie, que solamente necesitan esa fuerza interior que da Dios, claro, sí. esa fuerza interior, ese impulso, ¿no es cierto que uno tiene, que puede llegar, que lo pueden hacer? Hay que perseverar cuando te dicen que no, no escuches, cuando te dicen que no puedes, no escuches, porque así hay muchos que le dijeron que no se podían. De hecho hay científicos y ustedes saben muchas personas que, que lograron destacarse en el mundo que le dijeron que no servían, claro. ¿no? Y no escucharon porque ellos sabían lo que ellos tenían a lo mejor yo no soy como tú quieres que sea pero yo soy mejor
0: wow, eso, uh. eso me encantó y yo creo que eso es bastante motivador para, para toda la gente que ahora nos está escuchando que a lo mejor les dicen que no o les cierran la primera puerta y ya se dieron por vencidos y yo creo que aquí hay que escuchar muy bien lo que, lo que nos están diciendo ahorita porque es verdad no darse por vencidos ¿verdad? Y bueno, algo que, que yo quisiera saber, con toda la trayectoria que hay detrás de un gran periodista como Guillermo Ahumada, ¿qué son las cosas tan diferentes que antes se hacían en el periodismo y que ahora se hacen?
2: Bueno, antiguamente lo que se hacía era informar. Antiguamente era el periodismo básico es contar una historia, decir algo que pasó. Hoy día se manipulan esas cosas. Hoy hay otras cosas. Antiguamente el periodismo era, era más ético, era más fiel, las cosas se contaban como tenían que hacerse. Tú podías escuchar en la radio, leer los periódicos, eh, no sensacionalistas porque siempre han existido, o en los medios de comunicación y podías ver una noticia tal cual sin que se manejara ninguna, ningún aspecto. Entonces, eso ha cambiado con el tiempo. Hoy en día tú puedes ver una. una aquí en Estados Unidos, en todo el mundo, el, 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 que algunos periodistas y algunos medios pues eh, sirven a los propósitos ya sea políticos o económicos o a un poder económico. No, en el fondo todo es plata.
1: Sobre todo. Sí. En el fondo
2: todo es plata. Tú puedes ver por ejemplo lamentablemente mis colegas aquí en Estados Unidos por lo que hemos luchado. Si tú ves Telemundo, ves Univisión, los canales locales, lo que fuera, vas a ver lo mismo en la misma dirección. Porque ¿qué al final, ¿qué es lo que toca? Yo te lo digo como ejecutivo de noticias que pelea con el rating todos los días. Ellos pelean por la audiencia. Entonces, en este momento, ¿cuál es la audiencia de la, de la televisión en español? La televisión en español no, no la ven los, los, los hispanos de segunda generación. O sea, ellos hablan inglés. O sea, la gente que nosotros nos ve son la gente mayor, la gente que es antigua, los por experiencia, los que les gusta escuchar español, pero básicamente los recién llegados y los que no hablan inglés entonces esa masa no que esa masa es consumidora claro. entonces este, cuáles son los problemas de la gente inmigración la brutalidad policial el, los crímenes entonces nosotros estamos inundando las pantallas con ese tipo de, 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 de noticias ¿no? que si ves el noticiero hoy día y ves el noticiero dentro de 15 días son los mismos crímenes con diferentes personajes ¿No? ven las mismas marchas y la misma gente y el sí se puede, el sí se puede yo todavía no entiendo de qué se trata, el sí se puede sí. ¿no?
0: prácticamente ya no son noticias ¿no? ahora es más que nada un producto
2: bueno, a mí me, me, me mis jefes los que no estaban muy contentos muchas veces me dijeron que yo estaba muy antiguo con las noticias mentira, yo estoy vigente las noticias es noticia hoy día, ayer y antes de ayer ¿no? estoy muy vigente lo que pasa es ¿Cómo tú manejas la noticia? Entonces hoy día lo que estamos viendo son shows, son shows de noticias. Entonces de repente se pierde la objetividad, se pierde el punto real de lo que pasó por manejar o manipular una información a conveniencia. Porque si en este momento en Univision o en Telemundo o en, en, en cualquier noticiero salen diciendo que Donald Trump ha hecho las cosas bien, les queman el canal. Entonces, no lo van a hacer. ¿Qué es lo que van a decir? Pues lo que la gente quiere escuchar. Y si la gente escucha lo que quiere, va a tener sintonía. Y si tiene sintonía, tiene auspiciadores. Así es, dos más dos son cuatro. Es decir, cuesta un poco. Pero nosotros hemos tenido la culpa. ¿No? Y esto, y Me gusta esto. el programa de ustedes porque ustedes mencionan la palabra cultural. ¿No? La verdad que la cultura es nuestra herencia también. Es algo que nosotros sí, le podemos dejar a, a nuestros, nuestros niños, a todos los niños mira, hoy día el problema de educación de los niños tú te, te, puedes ver la sociabilidad que hay, el problema de las o sea, hay un hay un problema grave hoy día no porque falta de identidad falta de quererse un poco o sea, falta en la familia los valores porque los valores se perdieron se perdieron los valores en la familia se perdieron los valores, los valores. en el periodismo y hoy día todos estamos en un circo que a todos nos conviene y si yo tengo un buen paquete que le llama la atención a la gente aunque no sea cierto pues eso va a generar audiencia y al final genera dinero
0: y esto nos trae a otra situación que son las redes sociales no también esto es considerado un problema o un beneficio mira
2: las redes sociales son una maravilla las redes sociales son lo más es la oportunidad más hermosa que tiene usted que vive en un rancho Usted que vive en la ciudad En cualquier lugar que usted viva Usted tiene con su teléfono La posibilidad De ir a las redes sociales Entonces fíjate el, el poder Porque del hecho que te vean en Cuernavaca O que te vean en Valparaíso O que te vayan a ver en Quito ¿no? Y ese mensaje Desde ahí inmediatamente trasciende A cualquier parte del mundo En forma inmediata Es un poder extraordinario Pero el asunto está ¿Cómo lo estamos usando? Pues ahí estamos llenas de viejas en calzones Tenemos gente, perdón Tenemos gente, te digo Que muestran platos de comida Otro que los pies, que estoy manejando Que estoy haciendo unas cosas Pero yo, qué cabeza cabe esto? ¿No? Es decir, para tu familia está bien Mira como tengo un Juanete, se me encholdeo, Cualquier cosa pero, pero nosotros, o sea Yo miro eso y digo, ya a mí, ¿qué me importa? Entonces, de repente si tú no tienes cuidado, te sale una dejan Espérate, y, entonces viene también la onda de los de los, uh, porque ahora también existen los influencers. Sí. ¿No? Uh -huh. El que tiene más eh,
0: sí. seguidores.
2: seguidores. Entonces, si tú tienes. 100.000 o 200.000 ya eres potencialmente bueno y ganas dinero, entonces lo que tú hagas, eh, lo que vas a hacer en eso va a ser algo extraordinario extrafalario, no te va a molestar mostrarte vestido de elefantito, de leoncito, de lo que fuera ¿no? Sí, Se sí. sexy, sexy sí. ¿no? Claro que sí. para que la gente de alguna forma de sí. los clics y los que van a poner uh -huh. dinero te pongan un reloj así como este muy bueno como bonito que tengo yo, ¿no? para que no y de eso se trata todo al final. ¿Y qué podemos hacer
1: nosotros, las nuevas generaciones o todos los que estamos en, en estos medios, para redireccionar todo lo que está viniendo de esta manera? Mira,
2: nosotros no podemos, es lo mismo que decir cómo podemos cambiar el mundo. No podemos cambiar el mundo. Nosotros podemos hacer cosas como esta, como la que estás haciendo aquí. Lo que estás haciendo aquí es lo correcto. Lo que estás haciendo aquí es lo correcto. Hacer nosotros las cosas por, por lo que nosotros creemos, cómo creemos y así poco a poco las cosas van a ir eh, entrando porque en algún momento vamos a tener que regresar a recuperar los valores te recuerdo una cosa, hace muchos años, muchos años, en la llegada de Cristo aquí la gente lo que tenía era lo mismo que tenemos ahora ¿no? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero el hombre es el mismo oh, ayer, hoy y ¿no? es el, el, el problema Que no cambiamos Tenemos que hacer un cambio Yo creo que las redes sociales son una maravilla Pero deberían usarse para la educación Como social también Pero que eh, hagan eh, selecciones más ...a sus familiares y lo que fuera para poner la foto de su familia... ...o sus reuniones familiares... ...pero tiene cinco mil amigos... ...ni siquiera los conoce, no lo ha visto nunca... Sí. entonces yo digo... hoy oh, tengo un montón de amigos... ...amigos de quién, de qué son amigos... ...es un engaño, no son amigos... ...o sea, es decir al final si no le das un like se encaprichan y te sacan de la lista ahí lo que quieren es que tú le des que me, me encanta la estupidez que dices lo, lo que, las, las tonteras que ponen me enc o sea, tampoco uno puede ser partícipe, ¿no es cierto? de este tipo de cosas, o sea, uno tiene que ir seleccionando esto es como antiguamente a la gente que le gusta el ballet se reúne con gente del ballet a los que le gusta, qué sé yo, la tambora que es muy bonita Puede le gustar a la tambora, pero son públicos diferentes, son actividades diferentes. O sea, son culturas diferentes, ¿no? Entonces uno tiene que ir viendo, porque hay público que te va a venir a buscar. O sea, tú no le digas al público, ven para acá porque aquí estoy. No, tú dile, nosotros hacemos esto y si te gusta, aquí estamos. Entonces la gente va a seleccionar. Sigan con esto, en esa forma, ¿no? Pero con fe, con... crean en eso, no crean en los likes o los comentarios. ¿Se van a equivocar? Claro, pues si todos nos equivocamos, ¿quién no se ha equivocado, no? Entonces al final se trata de que perseveren, que crezcan, que, que le vayan poniendo más, eh, más asunto a esto bonito. La cultura no tiene que ser aburrida, la Depende educación la no tiene que ser aburrida, ¿no? Entonces por ahí tiene que, que, que hacerse, pero hay una detrás de, de la cámara hay mucha gente que está esperando escucharte escucharte y verte, pero que lo que se diga a ellos les quede como que wow, los voy a ver mañana también porque me dijeron algo. Uno nunca sabe qué palabra es la que va a funcionar. Nunca. El psicólogo, te lo puedo decir, no sabe qué palabra va a funcionar. El consejero no sabe qué palabra es. Pero la persona que la escuchó y le activó el motor, sí sabe cuál es la palabra. Entonces nadie tiene una varita mágica. Nadie tiene la, la llave, la piedra la filosofal. De la, de, haz lo que quieras, porque incluso para... Todo tipo de público existe de todo, hay público para la pornografía, hay público para el otro extremo, para la cultura, hay de todo para todo, siempre va a existir así. Nada más que nosotros tenemos que como comunicadores seguir la línea, empujar hacia donde vamos, no abandonarse, crecer más, tener fe, saber que lo que estás haciendo es correcto, alimentarse más, educarse más, informarse más para poder trascender con las personas.
0: Bueno, yo quiero platicarles, para que se den una idea de la personalidad que tenemos aquí en el estudio, es que el 8 de diciembre es un día muy especial, ¿verdad que sí? Sí. Porque ese es el día precisamente de... de... Es el día de Guillermo Ahumada. Entonces quisiera que nos platicara un poquito acerca de este día.
2: Yo, yo no sé cómo se dio, la verdad. Yo te digo, yo... <coughs> Tengo muchos reconocimientos y le agradezco, se los agradezco a todos porque de alguna forma es... es... Mira, nosotros, yo a través de la, del trabajo hemos traído niños del de Salvador que se estaban muriendo y lo hemos operado. Y Eso lo he hecho yo en mis programas. He traído niños de Honduras que, no, que nacieron sin vejiga y le hemos hecho campañas para poder hacerlo. Le hemos dado oportunidad a mucha gente, he, he usado los, la, las redes para poder eh, trascender con la comunidad a la cual yo realmente estoy comprometido. Lo mío no es, mira, a estas alturas lo mío no es wiri-wiri, no es, no, no es lo mío es realmente estar con la gente. Entonces así hemos estado con la, con la familia indocumentada, tratando de, de, de apoyarlos, de informarlos, de decirles ¿no? todo lo, lo, lo que pueda existir para ellos, lo bueno y lo malo. Para poder eh, eh, que ellos tengan esa información. Entonces, de repente, te digo, así como me han llegado reconocimientos del Congreso de Estados Unidos, también del, del Senado de California, pues en alguna oportunidad, en el 2017, me dieron una sorpresa de, de crear el Día de Guillermo Ahumada en la ciudad de Los Ángeles. Y yo no sabía de qué se trataba eso. Digo, ¿y eso qué? ¿Qué onda? no? Y digo, ¿y, y, y qué? Porque realmente. Nosotros no recibimos ese tipo de, de premios, ¿no? Nosotros solamente trabajamos. Entonces, porque yo trabajo detrás de las cámaras y tengo un programita ahí que viene humilde, que se llama Frente a Frente, que lo tenía, porque ahora va a poner otro nombre y vamos a salir con otro programa. Y nada más. Y, y estuvo el, una ceremonia muy bonita en, 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 el concilio, en el Consejo de Los Ángeles. Estuvo toda la gente. Todo el mundo muy emocionado muy contento, eh, estoy muy feliz porque tengo dos hijos que están en el ejército y en esa oportunidad pudieron estar conmigo, y una, mi hija y, y mi hijo que ahora también está, que sigue en el ejército y estaban conmigo, yo eh, estoy muy feliz con eso, muy contento, pero siempre he dicho que todos los reconocimientos son buenos, siempre que a uno no le hagan daño, es decir, uno tiene que recibirlo, muchas gracias, ver que hizo algo, y seguir trabajando. Yo creo que los premios a veces, eh, como el poder, eh, tergiversan un poco a las personas. Nosotros no somos más importantes, yo no soy más importante que tú, en lo absoluto. Además, yo tengo una, si alguien tiene que envidiar a alguien, es a yo a ti, no tú a mí, porque... Tienes un camino por delante que recorrer, hacer muchas cosas, yo voy de salida, ¿no? Bueno, espero en mi casa en la playa, ahí tranquilo, a ver qué, qué puede hacer, ¿no? Entonces, en eso estamos.
0: Bueno, y, y hablando de, de ir de salida, con toda esta trayectoria, ¿qué usted cree que haría en sus tiempos de inicios, con toda la experiencia que ahora sabe? ¿Qué haría diferente?
2: Ah, esa pregunta es muy buena pregunta, pero yo, como muchos, eh, inquieto, agresivo, eh, eh, demasiado, eh, como te dijera? a veces intenso, eh, con poca paciencia, eh, me recorrí, pero me ayudó esa, esa forma de ser porque yo estuve en todas las guerras en Centroamérica, eh, pude cubrir con SIN y después con Univisión todos los conflictos del de Salvador, de Guatemala, de Colombia. Eh, también estuve en los conflictos del Perú. Eh, muy bonito todo y creo que era necesario eso. Hoy día el león está más tranquilo. Hoy uno piensa más, medita más. Antes me enojaba muy rápido, hoy no me enojo prácticamente. Pero lo único que te puedo decir es que, que aunque el león esté viejo, sigue siendo el león
0: como tiene que ser
1: Sí. y yo, yo quisiera saber um, de dónde proviene tu estabilidad porque realmente hemos visto que esto de los medios la fama la publicidad no te ha afectado porque sigues siendo el mismo hombre humilde porque quieres ayudar y nos has ayudado a nosotros y estás empujando a las nuevas generaciones de dónde proviene esa estabilidad Bien.
2: Todo proviene de algo, de la carencia. Yo te digo, tuve una infancia muy difícil, este, yo fui maltratado a tal punto que a los seis años yo me fui a mi casa. Y a los seis años estuve en una caleta de pescadores donde conocí a un boxeador retirado alcohólico, eh, joven, pero para mí en esa época era viejito, yo tenía seis años, y cuando él me ve, me, me, me adoptó prácticamente y yo le ayudaba a pelear el pescado, a sacar las tripas y eso, porque él le temblaba las manos. No podía, entonces yo, yo le ayudé a hacerlo con seis años y él me enseñó a, a boxear. Entonces, este, yo caminé mucho por las calles, por, te digo, eh, yo pude haber tenido a lo mejor una vida diferente. Eh, a los 9, a los seis, siete ocho años estuve dos años en el Juvenal Hall, en la Correccional, en este, donde me sirvió mucho haber aprendido a, a defenderme Pero aprendí a valorar todo aquello que uno no tiene Aprendí a desear las cosas y a poder decir yo, yo por mí puedo Entonces yo a los 13 años, 14 años entré a la infantería, a la infantería marina en Chile esto, Y aprendí que uno puede ser capaz de todo Y empecé a empujar gente, me hice instructor, empecé a empujar gente Y desde ahí nació... ...que yo no había tenido posibilidad ni acceso... ...pero yo iba a luchar... ...para los que como yo no tenían posibilidad ni acceso... ...pues ayudarlo a que sí, a subirlos... ...donde tenían que estar... ...porque aquí no es para uno solo... ...las bendiciones de Dios son para todos iguales... ...buenos y malos... ...así que nosotros lo único que necesitamos... ...es tener esa fuerza, esa seguridad... ...yo caminé de la mano de Dios siempre... ...no me da vergüenza, ni lo voy a negar nunca... Dios ha sido conmigo una, una, un, un algo extraordinario Yo podía haber sido un delincuente A lo mejor fui una mala persona, quién sabe Pero traté toda la vida de, de hacer lo mejor posible Siempre me fue bien, ¿sabes por qué? Porque yo creí que yo podía hacerlo Que yo era capaz ¿Y sabes qué? Yo siempre pensé que las puertas estaban abiertas para todos Y tú puedes hacer lo que quieras lo que quieras Lo que te proponga, Donde estés y en la situación que estés Tú puedes salir de ahí hoy día Solamente necesitas la determinación Querer hacerlo Pensar, traza un plan Y hazlo Llega donde tienes que llegar Porque no hay nadie que lo pueda impedir Solamente tú Eres tu límite De ahí viene La onda de querer sacar y ayudar A la gente, ayudar a las personas No me gustan las personas que sufren, no me gustan los débiles, no me gusta, me gusta ayudar, fortalecerlos, no me gustan las injusticias, ¿no? Y nada, eh, tratar de hacer algo. Como yo sé que la política no va a hacer nada, soy un pastor que no tiene iglesia, soy callejero, eh, ando en la calle, la verdad, y este, soy capellán por lo mismo, porque dijo que la, la religión sin mácula, ¿no es cierto? es ayudar a los enfermos, los que están en los hospitales, y ya sabemos todo eso, entonces nosotros seamos obedientes, porque nosotros nos mandaron, <coughs> perdón, nos mandaron a hacer cosas, no a ser oidores, sino hacedores, <coughs> hagamos cosas. De ahí viene mi estabilidad de querer ayudar a la gente, porque es un mandato divino.
1: Wow, realmente impresionante, y es algo que que nos impulsa a nosotros también, ¿no?, a seguir adelante. Uh, Guillermo Ahumada, uh, ¿en dónde nosotros podemos seguirte? ¿Cómo podemos seguir nosotros la trayectoria tuya y siguiendo aprendiendo? Bueno, <coughs>
2: uh, si me buscan en Google, ponen Guillermo Ahumada y ahí me encuentran. Okay. ¿Verdad? O Ahumada, ¿qué? Ahumada Guillermo, yeah. Facebook, whatever. Me, <risa> me encuentran. Yo soy muy malo para bueno, eso, sí. ¿no? Yeah pero me pueden encontrar en Google, me encuentran, y, y si necesitan, pues por este medio, que se comuniquen con ustedes. Nosotros hacemos consejería, hacemos consejeros, trabajamos la violencia doméstica, ayudamos a las personas a que se hagan instructores de violencia doméstica, instructores de drogas internacionales, para que puedan este, prevenir eh, eh, la drogadicción, a los derechos humanos, ayudamos. O sea, todos esos cursos y clases... Eh, capacitaciones, nosotros las hacemos gratis, eh, no porque no nos cueste sino porque queremos que venga mucha gente y eh, queremos expandir este movimiento de, de hacedores que es la idea, eh, de poder llegar a alguien, la drogadicción es terrible, la violencia es terrible es decir, no para, ahora por ejemplo con esto de la pandemia no me quiero apartar del tema el, ese, más de eh, 34% Uh, subió el, el 34% de personas que solicitaron el divorcio, ¿no? Porque habían nunca vivieron juntos, no sabían cómo vivir juntos, entonces ahora resulta que ahora sale del baño y la encuentra, entra al baño y la encuentra, o sea, y al final ¿qué hacemos? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y, y por un día está bien, y, y muchos tuvieron una luna de miel, ¿no? Que les duró una semana, entonces ya ahora no saben de qué hablar, como ya no se soportan. ¿No? Entonces esto de aquí, la pandemia por lo menos Ha ayudado a que la familia, quiera o no Se dedique más tiempo Se, se, se dediquen a conocerse un poco más A satisfacerse un poco más A interesarse un poco más del uno por el otro En, en una pieza Porque la verdad que eh, no tenemos mucho espacio en nuestras casas ¿no? Entonces ahí entre todos Viendo cómo aprendemos a vivir de nuevo Pero tienen sus cosas malas Pero también tienen sus cosas buenas
0: y sobre todo con esta pandemia también aprender a lo nuevo que nos trae el mundo, ¿no? Ahora todo ya es por Zoom, nosotros hemos tenido ya invitados por Zoom porque no pueden venir, que también se aprovecha porque están en otros lados, y muchas de las cosas que ahora se tienen que hacer digitales, ¿no? Que ya no podemos hacer todo lo que hacíamos antes, Una frente a frente. Porque ahora
2: puedes entrevistar al presidente de México en directo, ¿no? ¿Por qué no? Puedes entrevistar y a lo mejor sí, ¿no? Puedes entrevistar a, a personajes y, sí. eh, a la distancia y te dan... Y puedes una, Esto es una maravilla, está empezando. Y como les decía, eh, háganlo. Eh, es cuestión de ustedes. Nada, con el teléfono lo pueden hacer. No necesitan grandes equipos. Nada más háganlo.
0: Ya para despedirnos, quiero leer un mensaje que escribieron. Gisela Morales, que es una mujer que yo admiro mucho porque ella es una mujer luchona, de verdad... Una mujer muy muy admirable y dice, ciertamente algunas personas canalizan fortaleza y estabilidad desde alguna etapa en su vida con carencia y eligen valorar lo que tienen y trabajan para alcanzar lo que necesitan y después ese, ah, llegar a ser su propósito. Felicitaciones. Entonces, yo quisiera rescatar y también felicitaciones para ella, porque ella es una de, una persona de verdad, así como nos comentaba a, hace rato, ella no se da por vencida, ella si le cierran una puerta, hay otras muchas que se abren, yo creo que tenemos que tomar ese ese. Sí, una cosa, ¿eh?
2: Muchas personas golpean puertas, pero no se dan cuenta que están adentro. <risa> ah, eso bueno, me gustó. Entonces hay que tener cuidado, si tienes toda la orquesta... Cierto. ¿verdad? entonces al final fíjate ¿por qué canta el pájaro? ¿por qué canta el pájaro? el pájaro canta porque es su esencia porque si no no sería pájaro y mira cómo entrega todos disfrutamos del, del canto del pájaro ahora la esencia tuya cuál es cuál es tu esencia cómo cómo es tu crecimiento cómo cómo te fortaleces cómo crees en ti de dónde sacas esa fuerza es necesario reencontrarla, hay que buscarse, no es cuestión de caminar con los ojos vendados, hay que saber dónde va, porque hay muchos caminos, ¿verdad? No, hay uno solo, Ay, sí. ¿A dónde, ¿qué es importante del camino? ¿A dónde te llevas? ¿Dónde te lleva? ¿Y ¿Dónde te lleva? A dónde lleva? A estás tú. Y cuando tú te encuentras, encuentras a Dios, y cuando se encuentras a Dios y estás tú, está todo solucionado, todo muy bonito.
0: Completamente de acuerdo, pues ha sido de verdad un verdadero honor para nosotros tenerlo aquí en el estudio, realmente admiramos todo lo que usted hace, todos los seminarios y toda la labor altruista, porque eso es una labor altruista para toda la gente que nos interesa y bueno, yo sí quiero seguir yendo a, a los seminarios pues no, en cuanto se pueda, yo sí soy fan de eso.
2: Vamos a tratar de a ver, a ver si lo hacemos con el colegio, el, el A College, para diplomar gente ya un poquito más más arriba. Y sí está bien, pero en todo caso, te digo, nosotros entregamos una materia vigente.
1: Claro que sí. Nosotros aquí en Mundo Versal, muy contentos y muy agradecidos por esta visita tan especial. Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Realmente consideramos que eres un maestro y, y pues realmente contentos y, y hemos aprendido y tenemos una vida aquí, una historia que nos impulsa a nosotros a seguir adelante.
2: A Fernando Miro le damos las gracias por el comentario. Este, y nada, aquí cuando ustedes quieran. Estamos para puestos. Es más, ¿por qué no lanzamos desafíos, hacemos un seminario, el primer seminario por esta vía, para que mucha gente lo puedan ver? Y todo si esto se puede, todo es posible. Si, perfecto, si el director que está allá atrás dice que sí, pues lo hacemos y llegamos a cualquier lugar y le mandamos el diploma por DHL o lo que fuera
0: me parece perfecto, yo creo que es una gran idea para que pues todos los que están ahí sepan de lo que les estamos hablando, que realmente son muy muy buenos seminarios, y bueno otra vez, muchísimas gracias, gracias. y nosotros nos despedimos por hoy, esperando tenerlo eh, aquí muy pronto y por lo pronto vamos a ver un sketch
2: yo pensé tenemos. que yo iba a terminar con las mañanitas feliz cumpleaños,
0: a ver si al final me las quieren
2: cantar falta un, poquito, sí, falta vamos un a ver. poquito
0: vamos a pasar a a ver un sketch y después vamos a ver qué más nos tiene Gio preparado.